السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء طول على الصوت طول على الصوت خلي السماعة مثل كل مرة لا تلعب في السماعة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم أفديه من بطل مهيب إن سطاه لف الجموع مؤخرا بمقدمي شهمون نمته إلى البسالة هاشمون والشبل للأسد المجرب ينتمي حتى إذا ما أثخنوه بالضباء وويلا ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذراء وويلا للقصر قد وافى 
غير قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه ومن الوريد نخضبه بالدم وويله ومسلمه صعدوا به للقاص وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم بعد يا شاعر يقول قتلوه ضامن وعطشانا قتلوه ضامن لم يبال فؤاده أفديه من ضام الحشا متضرمي دفعوه من أعلى الطمار على الثرى فتكسرت منه حنايا أعظمي صعد وبمسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين يا حسين أنا مقتول ردوا لا تجوني خانتها للكفا عقب ما بايعوني للفاجر بن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا هلي عني بعيدي يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الاضلاع يا حيف منك محتضي تبساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت ما هيجه موم الذي جاري علي وجدي وحزن الجيتك يا ابن الشفية وخوف تجي ويصدر عليك كل صار بيا 
وتضيع من بعدك يا ابن عم الخواتي صاح الدع ابن زياد فيهم لا تمهلوه بالعجل من فوق القصار للقاع ذبوه قطعه وكريمه والجسد بالسوق سحبوه بالحبل ما بين الملا وفجعت الدين لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين قال امامنا الصادق عليه السلام اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين عنوان حديثنا في هذه الليلة المبادئ العاشورائية بين النخب والجماهير ماذا نعني من كلمة النخب وماذا نعني من كلمة الجماهير وما هو منشأ هذا التقسيم في نظرية القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم السلام وما المراد من النخب وهذه إشكالية مهمة لا بد أن نقف عندها المثقف ومن عنده قدرة على قراءة بعض المعطيات الدينية هل يعد حسب المصطلح بأنه من النخاب أم أن النخاب حصرا يراد منها الفقهاء وما الدليل على ذلك وأيضا من المحاور المهمة والمرتبطة بحقيقة النخب والجماهير ما هي الوظيفة الملقاة على عاتق النخب هؤلاء النخب بعد أن نعرف المصداق الحقيقي لهم ما هي وظائفهم 
وأيضا من الإشكاليات التي قد تطرح حول هذا العنوان لو قلنا أن المبدأ العاشورائي أو الخطاب العاشورائي هو خطاب نخبوي هنا يأتي إشكال حاصل هذا الإشكال أن حركة الإمام الحسين عليه السلام حركة عامة لسائر العقول البشرية فلماذا تجعلون نطاق الخطاب العاشورائي فقط عند النخب أيضا من الأمور التي ترتبط بهذا العنوان ما يرتبط بكيفية بيان الخطاب العاشورائي يعني إذا كان الخطاب العاشورائي خطابا نخبويا هنا ترد علينا إشكالية أخرى أن الجمهور العاشورائي هل هو نخبوي كي يتمكن من استيعاب هذا الخطاب وهذه جدلية مطروحة في مجتمعاتنا كثيرا أن الباحث أو الخطيب الذي يطرح أطروحات علمية قد ينتقد بحجة أن الخطاب العاشورائي لا بد أن يكون خطابا جماهيريا خطابا عاما خطابا مفهوما والحال أن نجعل الخطاب العاشورائي أو الخطاب المنبري أن يسلك مسلك الدليل أو البرهان وما شابه ذلك فهذا من شأنه أن ينفر الجمهور العام عن الخطاب العاشورائي هذه الإشكالية مطروحة أيضا إذا العناوين متعددة ومتنوعة وأيضا من المحاور المهمة ما هي وظيفة الجماهير بعد أن نعرف وظيفة النخب ومن هم هؤلاء لا بد أن نعرف أيضا أن جماهير ما هي الوظائف الملقاة عليهم ما هي وظائفهم هل الجمهور فقط لا بد أن يكون متلقيا أم هناك وظائف على هذا الجمهور أهمية هذا البحث للملمة بعض الأمور التي تطرح كثيرا في مجتمعاتنا أو أن بعض الأحيان قد تحصل تجاوزات من بعض الجماهير بما يرتبط بفهم الخطاب العاشورائي يعني مثلا إذا جئنا وأثبتنا أن الخطاب العاشورائي خطاب تخصصي في بعض موارده هنا هل يحق للجمهور غير المتخصص أن يبت رأيه في هذا الخطاب أن ينظر في هذا الخطاب كما نرى في زماننا أن الجمهور العام لا أقول عنده جرأة لكن عنده هذه المبادرات لنقد الخطاب العاشورائي لنقد الممارسات العاشورائية الشرعية كما ذكرنا تارة بعنوان الخرافة تارة بعدم ملاءمة هذه الممارسات للزمان المعاصر وما إلى ذلك من عناوين نأتي إلى هذه الرواية من باب المقدمة
يقول الإمام سلام الله عليه إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين تارة يراد من كلمة فقهه في الدين وهذا هو الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى يجري الفقه والمعرفة على قلب عباده من دون واسطة هذا التفقه الأول بأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى قابلية عند عبده فيغدق عليه من العلوم والمعارف من دون أن تكون تلك العلوم اكتسابية هناك شخصية مدفونة في قم المقدسة وهذه الشخصية معروفة اسمها الكربلاء كاظم هذا الكربلاء كاظم كان حافظا للقرآن الكريم مع أنه كان أميا يعني لا يعرف للقراءة ولا الكتابة الشيخ المكارم الشيرازي يقول نحن مجموعة من العلماء امتحنا الكربلاء كاظم نريد أن نعرف هل حفظه على نحو الدقة أم أنه حافظ للقرآن إجمالا يقول نعم وعدة مرات كنا نمتحنه وإذا به يجيب بالجواب الصحيح بل الأدهى من ذلك يقول أحد العلماء كانت الفقهاء تقصده كي تطمئن من قراءتها فقيه مجتهد عالم لكنه يرجع إلى إنسان أمي كي يعرف هل هذه القراءة التي يأتي بها في الصلاة فرادا أو جماعة هي قراءة صحيحة أم ليست بصحيحة هذا من مصادق الاحتمال الأول أن التفقه لا يحتاج إلى طريق عقلائي كوجود المرشد والمعلم بل الله سبحانه وتعالى يعطي عباده تلك الحقائق العلمية وعندنا أيضا شاهد في القرآن الكريم حينما تقول الآية إنهم فدية آمنوا بربهم فزدناهم هدى هؤلاء لم يتعلموا هؤلاء لم يتفقهوا نعم قابليتهم الروحية القلبية هيأتهم أن ينالوا مقاما معرفيا مقاما علميا إذا هذا هو الاحتمال الأول الاحتمال الثاني إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين أي وفقه كي يتفقه في الدين عبر الوسائل العقلائية والمعتادة كما هو المتعارف في زماننا وهذا ما ينفعنا في المقام كي نأتي إلى حقيقة تقسيم الطبقة الاجتماعية إلى طبقة نخبوية وإلى طبقة جماهيرية إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين أي وفقه أعطاه توفيقا كي يتعلم الأحكام الدينية الشرعية الأحكام المعرفية 
بالمناسبة المراد من التفقه في الدين لا يحصر في فقه الحلال والحرام فقه الحلال والحرام من المصادق البارزة أي أمر يرتبط في الدين يدخل في مصداق التفقه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين العنوان عام لا ربط له بفقه الحلال والحرام كل أمر له ارتباط بالدين حينئذ يدخل في التفقه إذا الاحتمال الثاني وفقه الله يعني أعطاه توفيقا يسر له أمر التفقه في الدين لا أن الفقه صار في قلبه كالاحتمال الأول الاحتمال الثاني الله سبحانه وتعالى يوفق عبده كي ينال تلك المعارف والأحكام الدينية هذا الاحتمال الثاني ينفعنا في المقام كي نرى أن هناك فئة تتصدى لتعليم الناس فئة تبرز الأحكام الدينية وفئة تستفهم عن الأحكام الدينية فئة عندها علم كما تقول الآية وهذه الحقيقة واضحة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر هذه الفئة الأولى متى فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون إذن هذه فئة ثانية هناك فئة عندها علم عندها ذكر عندها معرفة وهناك فئة تجهل العلم تجهل المعرفة فالقرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا تارة يعلم فهو الذي يسأل تارة لا يعلم فهو الذي يباشر ويبادر إلى السؤال هذا أيضا يعمق عندنا حقيقة هذا التقسيم أن الصنف الاجتماعي على قسمين صنف متعلم هذا نعبر عنه بأنه نخبوي كما سنعمق وصنف غير متعلم يعني مستفهم يحتاج أن يتعلم هذه هي الطبقة الجماهيرية العامة نأتي إلى رواية الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الرواية توضح هذا التصنيف والتقسيم بطريقة أوضح هذه الرواية عن سيف ابن عميرة عن عبد الأعلى يقول قلت للصادق عليه السلام إن الناس يعتبون علي في كلامي مع الناس في كلامي مع الناس يعني في مناظرتي مع الطوائف الأخرى يعني في حواراتي مع المذاهب الأخرى يقول للإمام إن الناس يعتبون علي كأنما يقولون له ما لك وللطوائف الأخرى عليك بنفسك فهذا عبد الأعلى يريد أن يعرف موقفه الشرعي يريد أن يعرف تكليفه الشرعي وأن يتعرف على الموقف الشرعي هل الإمام الصادق يقبل لتلامذته أن يتصدوا للمحاورات العلمية أم لا 
فقال له الإمام سلام الله عليه وأما مثلك من يقع ثم يطير فنعم ماذا يعني الإمام من يقع ثم يطير وأما من يقع ثم لا يطير أو يطيروه فلا يتمكن من أن يعيد الطيران فلا الإمام استخدم تعبير كنائي يقول الطائر إذا أردنا أن نعرف أنه طائر له جناحان سليمان لا بد أن يطير وإذا وقع أمكنه أن يطير مجددا أما الطائر الذي يطير ثم يقع فلا يتمكن من الطيران فهذا كاشف على أن هذا الطائر لا يمتلك جناحا سليما يقول الإمام أما مثلك يعني أنت يا عبد الأعلى إذا وقعت أمكنك أن تطير وإذا طرت أمكنك ماذا أن تقع يعني عندك قدرة علمية عندك قدرة معرفية عندك قدرة تخصصية بالتالي أما غيرك وهذا أيضا يفتح لنا باب مهم ليس المراد من تقييم الناس إلى طبقة نخبوية وجماهيرية بحيث يكون المتبادر أن الجماهير عادة يجهلون الحقائق الدينية هذا إجحاف كثير من الجماهير عندهم علم عندهم وعي عندهم معرفة لكن كما قال الإمام سلام الله عليه إذا وقع فلا يمكن فلا يمكنه أن يطير يطير يروح عند معارف عند معلومات عند إلمام علمي ثقافي لكن إذا حوصر في زاوية جدلية من قبل من هو أعلى منه لا يتمكن من الجواب وهذا تقسيم واضح الإمام يقول هناك فئتان فئة متخصصة مثل زرارة مثل محمد ابن مسلم مثل جميل ابن دراج هؤلاء تتلمذوا على يد الإمام هؤلاء مصاديق لكلام الإمام سلام الله عليه من إذا طار أمكنه أن يقع وإذا وقع أمكنه أن يطير يعني هذا لا يتمكن الخاصم من المذاهب الأخرى أن يحاججه بدليل أو برهان عند قدرة على الجواب لكن المؤمن الذي عنده بعض المعارف كحال بعض الشباب عند قراءة تاريخية إذا سمع الخطيب قال كلاما يعترض عليه يقول هذه الرواية ما هو مصدرها هذه الرواية كيف توفق بينها وبين تلك الرواية هذه الحالة جيدة ولكن هل هذا المقدار يعطي الجمهور المثقف أن يمتلك حق التنظير وإثبات النتيجة أم لا هنا الإشكالية الإشكالية لا أن الجمهور لا يقرأ عندنا جمهور قارئ عندنا جمهور ناقد لكن هذا الجمهور الناقد والقارئ هل قراءته تخصصية درسية 
أم قراءته ثقافية هو يعتمد على الكتب هو يعتمد على المصادر الإمام سلام الله عليه كما أنه يبين حقيقة هذا التقسيم النخبوي والجماهيري يبين أن الجماهير أيضا عندهم حظ من العلوم والمعارف إذا ما يصير نقول دائما احنا عندنا طبقة نخبوية عالمة وعندنا طبقة جماهيرية لا تعلم شيئا لا الطبقة الجماهيرية في كثير من الأحيان عندها علم عندها اطلاع غاية الأمر علمها واطلاعها كما قال الإمام إذا وقع لا يمكنه أن يطير يطير يروح يناقش يجادل بهذا المقدار لكن إذا وقع ينكسر جناحه العلمي هذا تقسيم واضح في الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه نأتي إلى المحور الثاني الذي يتضح من خلاله أن النخب في الروايات لا يراد منها المثقف والذي عنده علم من باب التثقيف والمطالعة لا النخب في الروايات طبعا كلمة النخب ليست كلمة روائية كلمة منتزعة نحن ذكرنا سابقا في الروايات هناك تعبيران إما الفقيه أو العالم حتى كلمة رجل الدين غير موجودة كما ذكرنا سابقا هذه أدبية نصرانية لكن كلمة النخب حقيقة منتزعة من الروايات النخب لو أردنا أن نؤطرها بإطار روائي فالمصداق الحصري للنخب هم الفقهاء هم الفقهاء الذين يمتلكون قدرة علمية على معرفة الخطاب والنص الشرعي قراءة تخصصية وليست قراءة ثقافية المؤمن والمثقف والجمهور العادي عنده إلمام بأصل المسألة لكن الفقيه متعمق في تمام تلك المسألة نذكر أمثلة ونطبقها على الخطاب العاشورائي حتى نشوف هذا الخطاب هل يصلح أن يكون للجمهور العام أم لا بد أن يكون للنخب مثلا من الموارد التي تذكر في الكتب الفقهية خروج الإمام الحسين سلام الله عليه على يزيد كثير من فقهائنا في باب الجهاد يطرحون هذا التساؤل لماذا اتخذ الإمام الحسين عليه السلام طريق الخروج على يزيد لماذا الإمام الحسين عليه السلام لم يسلك مسلك التقية تساؤل مطروح كل الأئمة من بعد الحسين عليهم السلام لم يتظاهروا على السلاطين كل إمام إلا لخصوصية في الحسين ما هي هذه الخصوصية لماذا الإمام سلام الله عليه ما فعل مبدأ التقية مع أن التقية من مواردها حفظ الدم هنا نطرح هذا التساؤل لو جاء إنسان بعد واقعة كربلاء 
بعد سنين من الواقعة قال أنا أريد أطبق هذا المبدأ الديني الأخلاقي في مكان ما أريد أسوي كما فعل الحسين سلام الله عليه هذا الإنسان الذي لا يمتلك فهما للأدلة لا يمتلك فهما لموارد التقية على نحو التخصص هل بإمكانه أن ينظر أن هذا المورد من موارد الخروج على السلطان وهذا المورد من موارد التقية أم أن هذا يحتاج إلى فقيه مطلع الفقيه يقول أنا مو فقط أستنطق الروايات أنظر إلى الزمان أنظر إلى المكان أنظر إلى العرف الاجتماعي ولذا كثير من فقهائنا كثير من فقهائنا عندهم هذه الدقة التحليلية الفقيه إذا لم يصدر فتوى بالجهاد في مكان ما لا لأن الدليل مفقود لأن الزمان والمكان لا يساعدان على ذلك إذا هذه مو قراءة جماهيرية الجمهور اللي مو متخصص في علم التشريع وفي علم الفقه ما عنده قدرة أن يقول هذا من موارد الخروج على السلطان وهذا ليس من موارد الخروج على السلطان بل يحتاج إلى فقيه يحتاج إلى فقيه مثلا صاحب التنباك رحمة الله عليه حينما أصدر تلك الفتوى وقال يحرم على جميع الناس أن يتعاملوا مع ذلك التنباك البريطاني التتن البريطاني وفقيه هو مرجع يشخص يعرف أن التقية ليس موردها هنا يعرف أن مواجهة الحاكم بهذه الفتوى وليس المواجهة العسكرية التفت هذه مواجهة ولكن مواجهة اقتصادية الجمهور العادي ما عند هذه القدرة التحليلية على أن يميز هل المواجهة الحربية مطلوبة أم المواجهة الإعلامية مطلوبة أم المواجهة الاقتصادية مطلوبة كل زمان له ظرفه الخاص هذا بالنسبة إلى الجانب الفقهي الذي من خلاله نطبق بعض الخطابات وبعض الأفعال التي صدرت عن الحسين عليه السلام في زماننا إذن هذه خارج عن نطاق الجمهور هذه وظيفة النخب يعني وظيفة الفقهاء ودائما الفقيه هو صاحب القرار ما يصير الجماهير تحرك النخب النخب وهم الفقهاء هم القادة لازم الجمهور ينقاد لهم مو أن الجمهور هو الذي يملي على النخاب هذه إشكالية في الوقت اللي نشوف أن الجماهير هي التي تحرك النخاب إذا هؤلاء ليس نخب بالمعنى الواقعي القائد الذي له هذا المقام التخصصي هو الذي يقول هذا جائز هذا ليس بجائز إذا قال هذا ليس بجائز فوظيفة الجمهور أن ينقاد له لأن كلام النخب وهم الفقهاء حجة 
للحماس الجماهيري حجة نجي إلى مصداق آخر ونطرح هذا التساؤل هذا بالنسبة في الجانب الفقهي الجوانب التاريخية المرتبطة بواقعة كربلاء هل هذه أيضا وظيفة النخاب أن يحللوا هذه الخطابات التاريخية هذا خطاب تاريخي حركة حصلت لازم يكون المتخصص في قراءة التحليلات التاريخية فقيه أم لا نقول أيضا في القراءة التاريخية يشترط أن يكون القارئ للحدث التاريخي من أهل التخصص لكن ليس بالمعنى المتقدم ليش ليس بالمعنى المتقدم لأن الأدوات الفقهية التي من خلالها يستنبط الفقيه حكما شرعيا وبعدين المكلف يعمل على طبق تلك الأحكام هذا يختلف عن القراءة التاريخية ولذا كثير من محققينا في هذا الزمان المعاصر في علم التاريخ ليسوا من الفقهاء والمجتهدين بالمعنى الاصطلاحي نعم هم متخصصون في علم التاريخ عندهم قواعد تاريخية هذه النكتة تحتاج إلى تعميق حتى نثبت ما هو الفرق بين الاجتهاد الفقهي الذي هو نخبوي وبين الاجتهاد التاريخي الذي هو نخبوي أيضا ولكن لا يشترط أن يكون الباحث التاريخي فقيها البعد الفقهي يحرك الإنسان نحو العمل هذا المستفتي حينما يفتي فقيهه يريد أن يعرف هذا الحكم جائز أم ليس بجائز هذا الفعل حرام أم ليس بحرام هذا الفعل مستحب أم ليس مستحب إذن الأحكام الشرعية تحرك الإنسان للعمل في الخارج فإذا قال لك الفقيه هذا الفعل مستحاب يعني أنت تثاب على ذلك يعني أنت عندك حجة شرعية إذا قال لك الفقيه أن الزنجيلة مستحبون فإذا ارتكبت هذا الفعل أنت تثاب عليه لكن من باب المثال إذا قال لك الفقيه لم يثبت عندي أن ضرب الزنجيل مستحب حينئذ لا تثاب على ذلك لأنك ترتكب سلوكا من دون حجة علمية يعني في يوم القيامة إذا سألك الله على أي شيء اعتمدت في أن هذا مستحب ما عندك جواب بينما إذا سألك الله على أي حجة اعتمد تقول على كلام الفقيه على كلام المتخصص وإخواني قبل لا أذكر الفرق بين القراءة التاريخية والقراءة الفقهية لماذا الإمام سلام الله عليه في التوقيع يقول فارجعوا إلى رواة أحاديثنا ليش ما يقول فارجعوا إلى رواياتنا ليش الإمام يرجع إلى الراوي الذي يروي الحديث الذي يعرف الحديث ليش الإمام سلام الله عليه لا يرجع إلى النصوص الروائية مباشرة 
ليش أنا ما أرجع إلى كتاب الكافي ما أرجع إلى كتاب الاستبصار ما أرجع إلى كتاب التهذيب بل أرجع إلى الشيخ الصدوق ومن يأتي من بعد الصدوق ليش يعني أنا فهمي للنص الديني ليس فهما صحيحا نقول فهمك للنص الديني فهم محدود بخلاف فهم الفقيه فهو مطلع على الرواية مطلع على موارد التعارض يعرف أن هذه الرواية يمكن العمل بها أم لا يمكن العمل بها لذا أرجعنا الإمام إلى الراوي وليس إلى الرواية وهذا يعمق لنا ما بيناه قبل قليل أن المثقف وإن كان يمتلك علما وإن كان يمتلك معرفة لكن المعرفة الإجمالية والمعرفة الفوقية لا تغطي للإنسان تمام المعارف نجي إلى القراءة التأريخية نقول نعم القراءة التأريخية أيضا قراءة نخبوية ولكن لن نخبوية كما في البحث الفقهي ليش؟ لأن الفقه وموارد التشريع تحرك الإنسان نحو العمل فإذا قال الفقيه بأن التلقيح الصناعي أن تلقح المرأة بماء رجل أجنبي حلالون المكلف في الخارج المضطر سيرتكب هذا الفعل عنده حجة شرعية لكن إذا قال الفقيه لا يجوز سيمتنع أيضا لوجود حجة شرعية إنزين لكن إذا أثبت الباحث التأريخي أن هذه الحادثة ثابتة أم ليست ثابتة هذه تحرك الإنسان نحو العمل في الخارج أم لا لا تحرك الإنسان نحو العمل هذا إخبار الباحث التأريخي يخبرك عن ثبوت شيء أم عن عدم الثبوت مثلا أعطيك مثالا السيد المقرم رحمة الله عليه يقول وقيل حفروا له حفيرة قيل حفروا له حفيرة يترتب عليها أثر عملي يعني إحنا إذا عرفنا أن مسلم رضوان الله تعالى عليه حفروا له حفيرة هذا سيحركنا نحو العمل في الخارج لا أمر إخباري الباحث التاريخي يخبرنا لكن إذا قال الفقيه أو إذا قال المجتهد بأن المكلف بإمكانه أن يقصر في صلاته أو يتم في الحائر الحسيني وحدد موارد الحائر هذا أمر عملي يترتب عليه أثر فقهي أثر تشريعي المفارقة الثانية في البعد الفقهي لا يتمكن الفقيه من أن يفتي برواية ضعيفة بعنوانها الأولي ليش؟ لأن الرواية الضعيفة لا تؤهله لأن يقول هذا حلال أم ليس بحلال لأن ما عند حجة شرعية الطريق إلى الرواية مسدود حسب الظاهر لكن في البحث التأريخي لو وجد النخبوي التأريخي رواية لكنها ضعيفة رواية ضعيفة هل بإمكانه أن يخبر عنها؟ نقول نعم ليش نعم؟ كما ذكرنا قبل قليل 
في الرواية التأريخية المكلف لا يتحرك في الخارج كي يطبق الرواية التأريخية ولذا في العام المنصرف ذكرنا هذه النظرية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كثير من الإخبارات التأريخية هي أخبار وليست أنباء النبأ هو الخبر العظيم الذي يترتب عليه مواصفات كثيرة مثلا خبر يرتبط بمقام المعصوم هذا لابد أن تتبين فتبينوا لكن الأخبار التي هي لا تتصف بأنها أنباء يعني غير مقيدة بأنها عظيمة الآية ما تقول فتبينوا ما تقول فتبينوا ولذا من الآثار التي يفرق بين الخبر التأريخي والخبر الروائي الخبر التأريخي إذا كان ضعيفا ولا يخالف العقل ولا يخالف النظرية القرآنية ولا نقطع بأنه مكذوب يعني هذا الخبر فلا إشكال في نقله وترتيب الأثر السماعي عليه بينما الفقهاء في البعد الفقهي ما يرتبون هذا الأثر إذا الرواية ليست معتبرة فلا يعملون بها في مورد نعم قلنا بالعنوان الأولي بعض الأحيان يقول الفقيه أن يؤتى بهذا العمل من باب رجاء المطلوبية لروايات من بلغ لكن بالعنوان الأولي لا يثبت الفقيه الاستحباب بينما الباحث التأريخي كثير من المجريات التأريخية يثبتها ولو كان الخبر ضعيفا إنزين نجي الآن هذا الجمهور العادي اللي مو متخصص في مباني علم التأريخ في مباني علم الرجال هل بإمكانه أن يقول هذا ثابت وهذا ليس بثابت هذه خرافة هذه ليست بخرافة إذن هذا البحث يرسم لنا آفاق مهمة ما هي وظيفة النخب؟ وظيفة النخب التنظير العلمي الصحيح وظيفة النخب بيان المعارف الدينية التأريخية المرتبطة بواقعة كربلاء ما وظيفة النخب رفع الشبهات والجدليات عن خطاب عاشوراء مو تعميق الجدليات والشبهات وإلا يصير مصداق لكلام الإمام يطير ثم يقع فلا يتمكن من أن يطير مجددا هذه مشكلة أنت اليوم كل مسألة تطرح على المنبر في الكتابات العلمية في المجلات التحقيقية لابد أن نرى هذا الإنسان من ماذا يمثل ولذا تقييم النخب ليس تقييما إعلاميا والله فلان من الناس عنده جمهور فلان من الناس عنده متابعون فلان من الناس عنده قناة إعلامية فضائية إذا هذا صار من النخب لا هذا خطأ تقييم النخب هو تقييم الحوزة تقييم مركز التخصص والله هذا من النخب هذا من أهل الاجتهاد هذا من أهل التخصص ولذا بعض الفقهاء 
هذه مسألة جيدة حينما يقول الفقيه أن فلانا وصل إلى الاجتهاد إلى مرتبة الاجتهاد فيكتب لتلميذه أنه حضر عندي مثلا برهة من الزمان حضور تفهم وتحقق وتحقيق وقد وصل إلى مرتبة من الاجتهاد يعني مو في كل الأبواب هو مجتهد إنزين اليوم هذه إشكالية مطروحة حتى الإنسان إن كان يعتقد بأنه من النخب وبأنه مجتهد لا يصح له أن يفتي للناس مع وجود الأعلام مع وجود المرجع الأعلى الأعلام الذي هو مجتهد مطلاق ما يصير المجتهد المتجزئ وإن كان نخبويا يعطي القرار الديني الشرعي الفتوائي لأن الناس لا ترجع إلى هذا الفقيه المتجزئ وإن كان فاضلا ترجع إلى من؟ ترجع إلى المرجع ترجع إلى المرجع الذي درس ستين عاما في الحوزة إذا ما يصير أيضا هذه إشكالية أخرى والله يأتي إنسان بعنوان أنه من النخب من أهل التخصص ينظر للناس تنظيرا فقهيا وشرعيا ويلزم الآخرين هذا ما يصير الناس ترجع إلى الفقهاء يقول أنا أيضا فقيه نعم أنت كلامك حج عليك على نفسك لكن كلامك ليس بحج على من يقلد المرجع الكذائي الذي ثبت أنه هو الأعلام إذا ما يجوز أيضا للنخب أن ينظروا للجمهور العام حسب قناعاتهم العلمية هذه إشكالية موجودة في مجتمعاتنا العربية بصورة عامة المرجع موجود هو الذي يستفتى في أي شأن من شؤون الدين والله هل يجوز للرجل أن ينزع ملابسه وقت العزاء كثير من فقهائنا يقولون لا إشكال في ذلك لكن يحبذ للمعزي أن يرتدي السواد سيد الإمام هكذا يقول يقول لأن لبس السواد مستحب نزع السواد يحقق عدم الاستحباب إنزين يجي إنسان يقول أنا من النخب أقول لا هذا مكروه لا يليق الناس ترجع إلى الفقيه ترجع إلى المجتهد نعم إن كانت الجماهير تقبل بكلامك من باب الاحترام فلا بأس بذلك لكن النخب بمعنى المتخصص الذي هو فقيه أيضا قلنا يريد أن ينظر للجمهور مع وجود المرجعية العليا هذا لا يصح لا علميا ولا أخلاقيا لذا وظيفة الناس أن ترجع إلى مراجعها اليوم المراجع موجودون بضغطة زر يأتيك الجواب بعد أسبوع ويعرف المكلف الوظيفة العملية التي على عاتقه هذا ما يرتبط بالجانب العلمي أن هناك نخب وهناك جماهير حتى في الجانب الاجتماعي هذا التقسيم موجود يعني شنو الجانب الاجتماعي أحد الباحثين يثير هذه الإثارة وأختم بها يقول في المجتمع الكوفي عندما علمت قبيلة هاني ابن عروة أن هاني معتقل علموا بذلك ماذا فعلوا ذهبوا إلى قصر 
ابن زياد يقول هذا العالم هذه إثارة جيدة أن الجمهور لابد أن يكون واعيا كما أن النخب لديها وظائف أيضا الجمهور من وظائفها أن تتحلى بالوعي زين طبعا هذا هذه الحادثة لها جنبتان الجنب الأولى أن شريح القاضي كان من النخب حسب الظاهر لم يكن أمويا فأخبرهم بأن هاني ابن عروة في وضع جيد قال لهم ترى هاني ابن عروة في أمن وأمان لماذا صدقوا شريح القاضي قالوا هذا شريح هذا من النخب هذا ما يكذب هذه سذاجة الجمهور الذي تأخذه العاطفة في غير وقتها الجمهور إذا ما يكون واعي ما يمتلك معرفة دقيقة مو فقط في الجانب العلمي حتى في الجانب الاجتماعي شلون هذا الجمهور يسلم قائده لذا تركوا القصر وراحوا وإذا بهاني ماذا قد قتل إذا مسألة الجمهور والنخاب مو فقط في القضايا العلمية مثال آخر شاهد آخر تقول الروايات أن عبيد الله بن زياد جاء إلى دار هاني بن عروة ليش؟ لأن هاني كان مريضا أراد أن يعوده أيضا مسلم بن عقيل كان موجود في الدار وأراد أن يقتل من؟ عبيد الله بن زياد هنا تقول بعض الروايات أن زوجة هاني صارت تبكي وتقسم عليه بأن لا يقدم مسلم على هذا الفعل هذا أيضا من سذاجة الجمهور كما يقول بعض الباحثين لأن عبيد الله بن زياد آنذاك لم يكن يمتلك قوة جماهيرية طبعا هذه رواية الإيمان قيد الفتك رواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة وفي موارد التزاحم يقدم الأهام بقتل عدو الله لو قتل ابن زياد لعله مسلم لم يقتل أصلا ويمكن ثورة الحسين سلام الله عليه تكون لها قراءة أخرى امرأة تبكي وترجو من زوجها أن لا يرتكب هذا الفعل كما تقول الرواية في دارها إذن مسألة النخب والجماهير إخواني مو فقط في الجانب العلمي حتى في الجوانب الاجتماعية الحياتية وظيفة الجمهور دائما أن يتحلى بقراءة دقيقة أن يتحلى بقراءة حكيمة عميقة كي يميز بين الحق والباطل يقول الإمام إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق كثير من الموارد نحن قد لا نميز أن هذا حق أم ليس بحق بعض الأحيان نعترض على الدين نعترض على من يتصدر لفهم الدين لأن هذه الأمور لا تتناسب مع أمزجتنا هنا يأتي دور الجمهور الواعي 
وهذا ما جعل مسلم رضوان الله تعالى عليه وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين تقول الروايات ثمانية عشر ألف رجل قد بايع مسلما تقول بعض النقولات حينما قرأوا كتب الحسين ورسائل الحسين صاروا يبكون وهذا ما ذكرناه سابقا قلوبهم معك الهوية الشعورية موجودة لكن من دون هوية معرفية وإذا بمسلم رضوان الله تعالى عليه يمشي في أزقة الكوفة يلتفت يمينا شمالا ما عند أحد هذا الوجيه هذا سفير الحسين يصل إلى دار تلك المرأة تصور تصور إنسان وجيه في مجتمعنا تأتي الأيام بحيث يطرق باب امرأة ماذا يريد؟ يريد شربة من الماء الله أكبر يريد شربة من الماء عطشان مسلم مثل ما الحسين عطشان مسلم أيضا عطشان يقول مسلم ويقف ينباب طاع يدير الأفكار خجلان راسه منكسه والدمع نثار وطاعه قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي يقول عطشان انا بالله دي طلعي لي شوي ماي جابت الماي وشرب منه ووقف محتار شرب مسلم الماء لكنه ما زال واقفا على دارها خرجت في المرة الاولى قالت لي يا عبد الله اما شربت الماء قال بلى قالت ليش واقف على باب داري دخلت تلك المرأة في دارها في المرة الثانية عنفت في خطابها لمسلم تدري وش قالت قالت يا عبد الله لا أحل لك الجلوس على داري وإذا بمسلم تنمه تنهمر دموعه على خده جاوبها أعين مستديرا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة مثل حيرتي ما جرت حيرة أنا مسلم الفاقد أنت مسلم سيدي الدار دارك وأنا أمتك فأدخلت مسلما في دارها صاحت هلا ونعم بالجاي صاحت هلا ونعم بالجاي أنت الولي وتحميك عينا والزاد نجيب مع الماي أدريب كبدك ملتضية أدريب كبدك ملتضية 
مسلم ولا يدخل لك الخوف انت البطل بالحرب معروف ما تشوف غير الراحة ما تشوف ضيفي انا بهاي المسية اقرأ وياي ضيفي انا بهاي اخدمك انا الباقي من الليل ومن الصبح تجري لك الخيل وويلا تجري الدماء منك كما السيل تفدي الولي ابن الزكية تفدي الولي ابن الزكية فآوت مسلما في دارها وإذا بصوت حوافر الخيول قال لها يا طوعا ناوليني سيفي ودرعي خرج مسلم لقتال الأعداء شيعة موالين وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا صح ونادي ومسلما هز الغضن فرميزرا والباب طوع زلزله ونادى المنية لادنت يا مرحبا بها ويا هلا لجناح ذب على القلب والميمن على الميسرة وجل كتيبة وينتخب حيدر ويردها على وراء لا برق سيفة راعدت لجموع والهاطل جرى من دم كل ثنجرة وعيون كل مدللة كم ولد يفقد والده كم والد يفقد ولد كم راس فارق من جسد كم كاف فارق من زند ما كسر باسه وحدته وما هاب من كثر العدد قاتلهم قتال الابطال حتى قتل اربعين رجلا بينما مسلم يقاتل القوم واذا ببكر بن الحمران ضربه بالسيف على شفته العليا حتى وصلت الضربة إلى الشبة السفلى صح ونادي ومسلما صح ونادي وغريبا وإذا بأطفالهم ونسائهم يرمون مسلم من أعلى الدور بالقصب والحجارة صح ونادي ومسلما يقول السيد المقرب حفروا له حفيرا فوقع فيها صح ونادي ومسلما لولا القضاء والحيلة اللي دبروها حفرة وبميدان حفيرة وستروها 
وبيهدي قنطر والمحاسن جرحوها صابه بالاشعة ثويح قلب بمحجر العين وطاعت يصيح على السطح وش هالكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموذوق طايح في الحفيرة قادوه مثل الطير مكسور الجناحين أخذوه إلى ابن زياد قال له سلم على الأمير قال ما هو لي بأمير قال له سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول وإذا بذلك اللعين ضرب مسلم بالسيف فقطع راسه ثم رمى الجسد من أعلى القاص تمر الأيام وإذا بضعينة الحسين تلتقي بطوعة جاءت هذه الطفلة حميدة قالت عم طوعة يقولون انت آويت أبي مسلم قالت بلا يا بني اسمع شي تقولها عم يطاع احكي ليش صار ايش صار يوم حاطت بمسلم الكفار والله وحيد وما له انصار ايش قالت طوعه تقلها يا بنتي يا حميده ترى مصيبتك كلفه وشديده فوق القصر حزاو فوق القصر حزاو وريده هذه طفله صغيره قالت عم طوعه ليش ما دفعتين عن ابويا مسلم ماذا اجابت طوعه قالت فوق السطح واشد ازرار وليت انذبحت وقلبه يبرى لكن وسف حفره لحفره بعد يا طوعه قالت ان كان ما جاكم يقاتل جنب البطل اعني بفاضل في الكوفه سواها زلازل وويلها بعد بعد عم يا طوعا قالت يبقى غريب بارض كوفان ومثل الشهيد يموت عطشان يعني مثل ما قتل مسلم عطشانا هكذا الحسين يبقى غريب بارض كوفان 
مثل الشهيد موت عطشان ولا من شيعة من العدنان رسول حسين ونعم الرسول يا الله ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام يا من اسمه دواء وذكره شفاء اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية اللهم ومن أرادنا بسوء فأريد ومن كادنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا ارحم امواتنا واموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا خدمه الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحه مع الصلوات